0: தாய் வீடு மே மாத இதழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அத்தலையும் மனிதர்களில் ஒருவராக நின்றவர் ஜி நாகராஜன் எழுத்துரவாக்கம் சு வேணுகோபால் குரல் வடிவம் கு பிரபு நவீன தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் வித்தியாசமான பார்வையில் வித்தியாசமான குரலில் நாம் பொருட்படுத்தாத வேறு வகையான வாழ்க்கையை பொருட்படுத்தி எழுதியவர் ஜி நாகராஜன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகளில் தமிழ் ஆங்கிலம் என இரண்டு மொழிகளில் இரண்டு நாவல்கள் ஒரு குறுநாவல் முப்பத்தி எட்டு கதைகள் சில கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் குரத்தி முடுக்கு கொரோனாவில் எழுதி அவரே பதத்திருக்கின்றார் வாசகர்களிடம் சரியாக சென்று சேரவில்லை பெரிய சூடு பட்டிருக்கின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றிலேயிருந்து ஆயிரத்தி வரை எழுத்திலே ஒரு தொய்வு நேர்ந்திருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டிலிருந்து வரை படைப்பிழச்சியோடு சற்றே தீவிரமாக இயங்கியிருக்கின்றார் ஜி நாகராஜனுக்கு இன்று ஒரு மதிப்பை அளிப்பது அன்று பலர் எழுத தயங்கிய விளிம்பு மக்களையும் உதிரிகளையும் பரத்தையர்களையும் துணிந்து எழுதி இலக்கியத்தில் ஒரு புதிய இடத்தை உருவாக்கி காட்டியிருப்பதால் தான் பேசா பொருளை பேச துணிந்த ஜி நாகராஜன் தன் சொந்த வாழ்க்கையை பற்றி கூட கவலைப்படாமல் விரும்பி செய்திருக்கின்றார் இம்மாதிரியான ஆக்கங்களுக்கு பிரசுர வெளியும் குறைவான காலத்தில் துணிந்து செய்திருக்கின்றார் எல்லோருக்கும் தான் இந்த உலகிலே வாழ வேண்டியிருக்கின்றது அவரவர் பாடுகளுடன் முட்டி மோத வேண்டியிருக்கின்றது சிலரால் வாழ்க்கையை கொண்டாட முடிகின்றது பலரால் வாழ்க்கையை வசப்படுத்த முடிகின்றது இன்னும் பலரால் நிம்மதியான வாழ்க்கையை சரியான விதத்தில் அமைத்து கொள்ள முடிகின்றது வேறு பலரால் ஏற்ற இறக்கங்களோடு எதிர்கொள்ள முடிகின்றது இதற்கெல்லாம் ஏதேதோ வகையில் பின்புலம் அவர்களை தாங்கி அலுவலக பணியே பிறவி பற்றியிருக்க முடிகின்றது எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் அன்றாடமே பிரச்சனையின் நியதியாக இருக்க நிமிடத்துக்கு நிமிடம் தங்கள் மேல் கவிகின்ற நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்கின்ற உதிரிகளின் உலகமாக இருக்கின்றது முற்றான வேறொரு பிராந்தியம் இது இப்படியான ஒரு வாழ்க்கை முறையை பொருட்படுத்தி இலக்கியமாக ஆக்கியிருக்கின்றார் ஜி நாகராஜன் இவற்றில் கலையின் ஒளி வீசும் சிறுகதைகள் குறைவு நிறைவுகூடாத கதைகள் பல நாகராஜரின் கதை உலகம் பரந்து விரிந்ததுமல்ல சிறு பகுதியில் கவனம் குவிந்திருப்பது கெட்ட புத்திகளை வேறு சில கதைகளில் தொட்டிருக்கின்றார் என்றாலும் சிறுகதை என்ற வடிவிலே இருக்கின்றன பெரிய பாதிப்புகளை உருவாக்காதவை திருப்பத்தை வைத்து சமாளிக்கின்றார் பாலியல் சார்ந்து எழுதப்பட்ட கதைகளில்தான் ஜி நாகராஜன் தனித்து தெரிகின்றார் காம உணர்ச்சியை கிளர்த்தும் ஓர் உணர்ச்சி பொருளாக எழுத்தை கையாளவில்லை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களின் வாழ்பின் பாடுகள் எவ்விதம் இருக்கின்றன அன்றாடத்தில் அதனை எவ்விதம் எதிர்கொள்கின்றார்கள் அந்த தொழிலை கை கொள்கின்றார்கள் எவ்விதம் அல்லது அந்த சூழலிலே இருந்து வெளியேற முடியாமல் ஏற்று நகர்கின்றார்கள் என்று காட்டுகின்றார் அந்த வாழ்க்கை புதிதாக இருக்கின்றது விபச்சாரிகள் மாமாக்கள் திருடர்கள் போக்கிரிகள் ரிக்ஷாக்காரர்கள் குடிகாரர்கள் சூழ்ந்த உதிரிகளின் உலகமாக இருக்கின்றது சமூகத்தால் வெறுக்கப்பட்ட ஒதுக்கப்பட வேண்டிய குற்றவாளிகள் என்ற கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்படுபவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட வாழ்க்கையை காட்டுகின்றார் வலிந்து அவர்கள் மீது பச்சாதாபம் கொள்ளாத குணத்துடன் அணுகுகின்றார் வலிகளை கசப்புகளை சொல்வதாக மட்டுமில்லாமல் அந்த மனிதர்கள் பெண்கள் தங்களுக்கானதை எப்படி சாகசமாக வசப்படுத்தி கொள்ளுகின்றார் என்பதை விலகி நின்று சொல்லுகின்றார் காம நுகர்ச்சியை பின்தள்ளிவிட்டு அவர்கள் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் சிண்டு சிடுக்குகளையே ஒரு வாழ்க்கை முறையாக காட்டுகின்றார் இதனை ஒரு சாக்காக வைத்து பாலியல் உணர்ச்சிகளை தூண்டும் கிளுகிழுப்பான பகுதியை எழுத சொருகும் கைங்கரியத்தை நிராகரித்திருக்கின்றார் இந்த பார்வையினாலேயே ஜி நாகராஜன் தமிழின் முக்கியமான படைப்பாளியாகின்றார் தங்களை ஜி நாகராஜன் வாரிசு என்று சொல்லிக் அவர் தனித்து நடந்த இந்த தடத்தை மேலும் முன்னகர்த்தியிருக்கின்றார்களா என்று கேட்டுக்கொண்டால் போதுமானது மோகம் என்ற ஒரு கதை அது சதங்க இதழிலே ஏப்ரல் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டிலே வெளிவந்தது அப்படியே நாளை மற்றும் ஒரு நாளே நாவலில் ஒரு அத்தியாயமாக இணைத்திருக்கின்றார் அதனால் சிறுகதை வரிசையில் என்று விடுத்துள்ளனர் ஐரின் என்ற ஆங்கிலோ இந்திய பெண்ணும் சுப்பையா செட்டியார் என்ற பெரிய காய்கறி வியாபாரிக்கும் ஏற்படும் உறவை சொல்லும் கதை மோகம் பாலியல் தொழிலில் ஒப்பந்த அடிப்படையிலே செய்யும் ஆங்கிலோ இந்திய பெண் பழைய கை காரியாக இருக்கின்றாள் தன்னை ஒரு ஆங்கிலேய வம்சத்திலிருந்து வந்தவுழென்று பெருமை கொள்கின்றாள் சுப்பையா செட்டியாரை பெரும் முதலாளியன்று நம்பி ஏமாந்து போனதைக் கண்டதும் ஒப்பந்தத்தை துண்டிக்க சண்டித்தனம் செய்கின்றாள் மெடிக்கல் அலவன்ஸ் கிறிஸ்மஸ் அலவன்ஸ் சினிமா அலவன்ஸ் என்று மிக நீண்ட பட்டியலை வைத்து கொண்டுதான் யாருடனும் ஒப்பந்தம் செய்கின்றாள் கோடை தலத்தில் தங்கி உடம்பிக்கு ஓய்வு தர பணம் கேட்கின்றாள் செட்டியார் ஆங்கிலேயரின் பழக்கங்களிலும் அவர்களின் நிறத்திலும் சற்றும் மோகம் கொண்டவர் ஒரு ஆங்கிலோ இந்திய பெண்ணை வசப்படுத்தி வைத்திருப்பதில் பெருமையாகத்தான் நினைக்கின்றார் என்றாலும் அவள் பணத்தை கைப்பற்றுவதிலேயே குறியாக இருப்பதை கண்டு உஷாராகின்றார் கேட்ட பணத்தை அவ்வளவு லேசிலே செட்டியாரிடம் பெற முடியாது என்பது தெரிந்தும் வசவுகளை பொழிகின்றாள் அவள் வீசும் சில கெட்ட வார்த்தைகளால் வேதனைப்படுகின்றார் பகழ் என்ற வார்த்தை அவல் வாயிலிருந்து வருகின்றது கோபம் கொண்டு அதற்கு விளக்கம் கேட்டு மகிழவும் செய்கின்றார் பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ள முடிவெடுக்கின்றனர் ஒரு மாதத்திற்குள்ளாகவே சிறு தொகை கொடுத்து ஒப்பந்தத்தை முடித்து கொள்கின்றனர் இந்த உறவு புதிதாக இருக்கின்றது சொல்லப்படாத உலகை சொல்வதனாலேயே எடுத்தவுடன் கதை ஈர்க்கவும் செய்கின்றது கதையிலே அவள் ஒப்பந்தத்தை மீறி வேறு ஆடவருடன் பகல் நேரத்தில் இருப்பதும் பஞ்சாயத்தை தீர்க்க வந்திருக்கும் தரகனை பெரிய பிஸ்னஸ்மேன் என்று கேட்பதும் அவனை வளைத்து அப்போதே அடி செட்டியாருக்கு ஐட்டினை வைத்துக் கொள்ளத்தான் ஆசை என்றாலும் அவள் கேட்பதையெல்லாம் அள்ளி கொடுக்கவும் அவருக்கு மனதில்லை பணத்தை கராராகவே இருக்கின்றார் அவர்கள் மோகத்தை பொருளாசை வெற்றி கொள்ளுகின்றது ஐட்டின் ஆங்கிலேய பெண்ணாகவும் தமிழ் பெண்ணாகவும் வேடமிட்டாலும் செட்டியார் ஆங்கிலேய கணவனாகவும் பெரிய வியாபாரியாகவும் வேடம் போட்டாலும் பொய் நிலைக்க மறக்கின்றது அவர்களின் மோகம் காமத்தை விடவும் பணத்தில் தீவிரமாக பற்றியிருக்கின்றது இனப்பெருமை குலப்பெருமை தொழிற்பெருமை எல்லாம் பணப்பெருமையிலேயே பதுங்கி கிடக்கின்றது என்று சொல்கின்றது கதை இந்த கதையை சிறுகதை வரிசையிலும் தந்திருந்தால் நல்ல கதை வரிசைக்கு கூடுதலான ஒன்றாக இடம்பெற்றிருக்கும் திருநெல்வேலி நகரின் ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதி குரத்தி முடுக்கு அதன் முழு பெயர் வள்ளி குரத்தி முடுக்கு அந்த பகுதியில் ஒளிந்தோ மறைந்தோ காவல்துறைக்கு மாமூல் செலுத்தியோ அத்தான்கள் என்ற மாமாக்கள் மூலம் பாலியல் தொழிலே ஈடுபடும் பெண்களின் பிரச்சனைகளை காட்டுகின்றார் இந்த பொறியிலே மாட்டிக்கொண்ட பெண்களின் மீது எவ்வித இழிவுகளையும் சுமத்தாமல் மிக மிக உள்ளடங்கிய பரிவுணர்வு வெளிப்படையாக தெரியாத வண்ணம் காட்டியுள்ளார் பதினாறு வயதையான மரகதம் தொழிலுக்கு வந்த சில மாதங்களிலேயே பண விஷயத்திலே படுகட்டிக்காரியாக மாறிவிடுகின்றாள் அக்காவின் கணவனை நம்பி வந்த தங்கம் அவனது முதலாளிக்கு கூட்டிக் கொடுக்கப்படுகின்றாள் பின் பாலியல் தொழிலிலே வந்து மாட்டிக்கொள்ளுகின்றாள் காதல் என்ற பெயரில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்ற கனவில் நேர்மையற்ற வழக்குகளில் காவல்துறையின் தந்திரங்களில் கவனி கவனி என வாடிக்கையாளர்களை உள்ளே தள்ளியபடி நெருக்கும் அத்தான்களின் கெடுபிடிகளில் பெண்கள் சிக்கி நாசமடைகின்றனர் அவர்களது நம்பிக்கையிலே மண் அத்தான்கள் தலைவிகள் தரகர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் காதலர்கள் என்று வெவ்வேறு குடும்ப சூழலிலே இருந்து வந்த பெண்கள் பலரிடமும் ஏமாறுகின்றார்கள் குரத்தி முடுக்கு குரோ ஒரே வரியில் சொல்ல வேண்டுமானால் துரோகத்தின் சிறு காவியம் எனலாம் துரோகமே நீக்கமர சூழ்ந்திருக்கும் தங்கம் அக்கால் கணவன் மீதும் கதை சொல்லியான காதலன் மீதும் வாடிக்கையாளர்கள் மீதும் அன்பை மட்டுமே கொடுப்பவளாக இருக்கின்றாள் இப்படி ஒரு சுபாவம் இந்த வள்ளிக்குரத்தி முடுக்கிலே வந்து சிக்கிக்கொண்டவள் தான் தேவையானை புதிதாக வந்த தேவையானை சிறு பெண் தொடர்ந்து அத்தான் அனுப்பி இருக்கின்றார் வீடு வழியில்லாமல் தற்கொலைக்கு முயலும் நேரத்தில் ஒருவன் வந்து கதவை தட்டுகின்றான் தற்கொலை முயற்சியிலிருந்து தவறி கீழே விழுகின்றாள் மீண்டும் கதவு தட்டப்படுகின்றது அத்தானின் கூட்டில் சிக்கிக்கொண்டு மீள முடியாமல் பாலியல் கொடூரத்தை அனுபவிக்கும் இந்த தேவையானை என்ற பாத்திரத்தை பிரித்து எடுத்து இன்னும் புனைவின் வீச்சோடு எழுதப்பட்ட கதைதான் டெர்லின் ஷேட்டும் எட்டுமுள வேட்டியும் அணிந்த மனிதர் குரத்தி முடுக்கிலே வரும் தேவயானைதான் இந்த கதையில் வரும் தேவயானை என்றாலும் இன்னும் பித்தேறிய மனநிலையை தீவிரமாக இதில் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றாள் சாவை தேடும் தருணத்திலும் ஒரு நனவு புகு ஆட்டுகின்றது அத்தானின் வாடிக்கையாளராக கொண்டு வரப்படும் டெர்லின் ஷேர்ட்டும் எட்டுமுள வேட்டியும் அணிந்த மனிதர் அவளை தொந்தரவு செய்யாமல் வந்து அமர்ந்து உரையாடுகின்றார் உடல் ரசிக்கின்றார் தன்னை தர அவள் பல முயல்கின்றாள் அதை பொருட்படுத்தாமல் அன்புடன் அலாலாவிட்டு உரிய பணத்தை தந்து விடைபெற்று போகின்றார் அது அடுத்தடுத்து வாடிக்கையாளர்களில் வரும் ஒரு நிகழ்வாக வருகின்றது தூக்கில் தொங்க தயாரிப்பிலே இருக்கும் பொழுது அடுத்த வாடிக்கையாளன் கதவை தட்டுகின்றான் தற்கொலை தயாரிப்புகளை அந்த அளவிலே விட்டு விட்டு கீழே இறங்கி வந்து கதவை திறக்கின்றாள் அத்தானும் நாடி வந்தவனும் நிற்கின்றனர் வந்து போன டெர்லின் சட்டைக்காரர் பற்றி சொல்லுகின்றாள் அவன் தந்த ஐந்து ரூபாய் தலையணையிலே தேடுகின்றாள் பணம் அங்கும் இல்லை வேறு எங்கும் இல்லை அந்த பெண்ணின் மனக்கற்பனையிலே வரைந்து கொண்ட ஒரு அன்பான மனிதர் மனக்கற்பனையே உண்மையில் ஒன்றாகிப் போய் அவளை திகைக்க வைக்கின்றது அத்தான் இவளை புரட்டுக்காரியென்று இயசுகின்றான் தொடர்ந்து புணர்ச்சிக்கு விரட்டுகின்றான் அத்தானின் விரட்டலுக்கும் தனிமைக்கும் ஓடி ஓடி நொறுங்கிப் போன தெய்வயானை தற்கொலையைத் தேர்கின்றாள் இதற்கிடையேதான் ஒரு அன்பான வாடிக்கையாளன் வந்து நம்புகின்றாள் தப்ப முடியாத கொடுமையும் அதனூ மனம் பிரித்து கொள்ளும் கற்பனையான மனிதரையும் குலைத்து எழுதப்பட்ட மிக வலுவான கதை கடுமையான ஜதார்த்தம் கற்பனையின் சிறு அசைவையும் யதார்த்தத்தின் ஒரு பகுதியாக மாற்றிவிடுகின்றது மாயத்தன்மை அவளை திகைக்க வைக்கின்றது மன உளைச்சல் அதையும் நிஜமாகிக் கொள்கின்றது வந்து போனவர்களில் ஒன்றாகின்றது நெருக்கடியான சூழலில் நம்பிக்கையின் கீற்றை இப்படித்தான் மனம் உருவாக்கி அல்லது மன பேதழிப்பில் தனக்கான ஒன்றை உருவாக்கிக் கொள்ளுகின்றது பாலியல் சுரண்டலின் உடல் நோவை மனநோவை தீவிரமாக சொல்லியது குரத்தி முடுக்கு கதை அந்த நோவோடு ஒரு கனிவை நாடியதையும் சேர்த்து ஒரு புதிய பரிமாணத்தை காட்ட முனைந்தது அந்த பெண்களை இந்த யதார்த்தத்தில் வைத்துத்தான் ஒரு புரிவை காட்டினார் அக்காலத்தில் ஜி நாகராஜனிடம் குடிகொண்டிருந்த முற்போக்கு தன்மை இந்த இரு கதைகளிலும் கூடி மிகச்சிறப்பான முறையிலே உருவாகியிருந்திருக்கின்றன பரத்தை பற்றி ஜி நாகராஜன் எழுதிய சிறு குறிப்பில் அடுத்து வருபவன் ஆனா அலியா கிழவனா பாலிபனா அழகனா குரூபியா முரடனா சாதுவானவனா என்றெல்லாம் கவலைப்படாது அவனிடத்தில் தன்னைத்தானே ஒப்படைத்து கொள்ளுகின்றாளே அந்த சிறுமி யாரும் ஒரு தெய்வீக உணர்வை சந்திக்காமல் இருக்க முடியாது சமுதாயம் அவ்வப்போது கற்பிக்கும் போலி ஏற்றத்தாழ்வு உணர்ச்சிகளுக்கு இரையாகாமல் இருப்பவன் ஒருவனே இதை புரிந்து கொள்ள முடியும் இது எப்படியிருப்பினும் தேவடியால் என்பதை ஒரு வசை பயன்படுத்த நியாயமே இல்லை வேண்டுமென்றால் தி ஜானகிராமன் கோபுர என்ற சிறுகதையோ அல்லது ஈயின் ஒலின்ஸ் அன்னாகிறிஸ்டி நாடகத்தையாவது படித்து பாருங்கள் பரத்தை மாதவியின் நல்லியல்புகள்தானே மணிமகலை இடத்து குடிகொண்டன என்று எழுதியம் இந்த பெண்களை எவ்வளவு தூரம் கரிசனையுடன் அணுகியிருக்கிறது என்பதற்கான மென்மையான வாக்கு மூலம் இது ஒரு படைப்பு பார்வை இப்படி சொல்லியிருந்தாலும் எல்லா பரத்தியர்களையும் இந்த கண்ணோட்டத்தில் அவர் பார்க்கவில்லை பரத்தியர்களின் தாந்திரங்கள் எத்தனங்கள் நடிப்புகளை வெவ்வேறு கதைகளில் சேர்த்தே காட்டியிருக்கின்றார் தாம்பத்திய உறவுகளை கிளுகளுக்கும் கதைகளுக்கும் மேலாக எழுதும் சூழலில் ஜி நாகராஜனின் பாலியல் உலகத்தை மிக மிக பொறுப்புணர்ச்சியுடன் பாசாங்கற்ற உண்மையின் வெளிப்பாட்டுடனும் எழுதி காட்டியிருக்கின்றார் நான் விரும்பும் அளவிற்கு சொல்ல முடியவில்லை என்று அவர் சொன்னதையும் சேர்த்துத்தான் இந்த கதைகளை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது உதிரி மனிதர்களின் நல்லியல்புகளை சொல்ல வேண்டுமென்ற நோக்கத்தாலோ கீழானவர்களாக காட்ட வேண்ட நோக்கிலோ அவர்களை சீரழிவுகளையோ அவர்களுக்கு எடுப்பான ஒரு வண்ணம் பூசி வாசகர்களை கவர வேண்டுமென்றோ அவரது ஆக்கங்களில் இல்லை மாறாக அந்த உதிரி மனிதர்கள் என்ன நினைக்கின்றார்கள் அன்றாட களத்திலே எப்படி ஆடுகின்றார்கள் மனிதர்களை எதிர்கொள்கின்றார்கள் அல்லப்படுகின்றார்கள் என்ற ஒரு நியதியிலே விலகி நின்று உருவாக்கியிருக்கின்றார் அந்த மக்கள் மீது ஒரு பரிவிருக்கின்றது அது படைப்பாக்கத்திலே ஒரு கைப்பொருளாக கொண்டதல்ல படைப்பாக்கத்திற்கு வெளியே அவரிடம் இருக்கின்றது எதுவானாலும் எப்படியானாலும் சரி தவறுகளுக்கு அப்பால் அவர்களை ஆடுகின்ற ஆட்டங்களை சொல்வது மட்டுமே தன் பொறுப்பு என்று படைத்திருக்கின்றார் இவ்விதம் ஜதார்த்தத்தின் பொம்மையை சொல்வதையே தனது இலக்கிய பார்வையாக கொண்டு இயங்கியிருக்கின்றார் பரத்தியர்கள் பற்றி பல கதைகளை ஜிஎன் எழுதியிருந்தாலும் மோகம் டெர்லின் ஷேட்டும் என்ற இரு கதைகளில் கூடி வந்த படைப்பு மனம் இவகையான பிற கதைகளில் கூடி வரவில்லை வந்தவனை சட்டுப்பட்டுவன வேலையை முடித்து வெளியேற ஆடும் நாடகங்களை போடும் வேஷங்களை பணத்திலே குறிவைத்திருக்கும் கண்களை வளைத்து போட விரிக்கும் ஜாலங்களை காட்டியதோடு நிறுத்தி கதைகளும் உண்டு வாடிக்கையாளர்களிடம் நேசம் மேலெழுந்து தன்னை தருகின்ற பெண்களுமண்டு கதை சொல்லி கண்ணியம் மதிப்பு கௌரவம் எல்லாவற்றையும் கலற்றி எறிந்துவிட்டு காம வீட்கை கொண்ட வாடிக்கையாளராகத்தான் வருகின்றான் இணக்கமாக நடந்து கொள்ளாத பரத்தையிடம் இனி போகக்கூடாது என்று நினைக்கின்றவன் அவனது சம்பாத்தியத்திற்கு வாய்த்து அதுதான் என்று திரும்பச் செல்ல வைக்கும் காமத்தை சொல்லும் சுழற்சி தன் பரத்தை தொழிலிலே சிறுவயது மகளையும் ஈடுபடுத்தி ஒரு வீட்டையும் கட்டி மகளுக்கு நல்ல இடத்தில் திருமணமும் செய்து வைத்து சொந்தத்தில் ஒரு சிறுவனை படிக்க வைக்கின்ற பொறுப்பை ஏற்றிருக்கின்றவள் இனி இந்த பாலியல் தொழில் வேண்டாம் என்று தீர்மானமாக இருக்கின்றாள் அவளை பார்க்க வருகின்ற பழைய வாடிக்கையார்களை திருப்திப்படுத்தி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிக்கோ என்று அனுப்புகின்ற பூர்வாசிரமம் கதை அன்றைய பசியை போக்குவதற்காக பெண் தரகராக மாறி மைனரை ஓட்டுறலே வைத்து மடக்கி தன் மகள் உங்களுக்காக காத்திருப்பாள் என்று நம்ப வைத்து காசை கரைத்து ஏமாற்றி சாகசம் செய்கின்ற நடிகன் கதை கடத்தல் கொலை காட்டிக் கொடுத்தல் காவலரோடு பங்கு போடுதல் என நடக்கும் கடற்கரை சார்ந்த ஊரிலே ஏழை பிராமணத்தாய் வறுமை காரணமாக பாலியல் தொழிலிலே நடத்தும் தலைவியிடம் மகளை அனுப்பி வைப்பதை சொல்லும் எங்கள் ஊர்கதை பால்வினை நோய் வந்து வயிற்றுவழியிலே துடிப்பவளை உன்னால்தான் எனக்கு இந்த கனூரியாட்சிக்கு வந்ததாக கூறி அடிக்கின்றவன் வேதனை தாளாமல் இறந்தவள் பற்றி தட்டி கேட்க சென்றவன் தோழியோடு சல்லாவிப்பதாக முடியும் தூக்க விசாரணை கதை பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்சியடைந்த தந்தை ஏதோ மகளை மருமகன் வீட்டிற்கு பசேற்றி அனுப்புவதைப் போல தொழிலுக்கு அனுப்பும் அவளுக்கு வந்து வாய்த்த பேடி ஓட்டமெடுத்ததை சொல்லும் ஆண்மை முதலிய கதைகளில் வாடிக்கையாளர்களிருந்து நடந்து கொள்ளும் முறைகள் உரையாடல்கள் சின்ன சின்ன போக்கிரித்தனங்கள் அதற்கெல்லாம் அப்பால் வாழ வேண்டுமென்ற நிர்பந்தங்கள் பற்றி சொல்லுகின்றன ஆனால் இந்த கதைகளில் தீவிரத் தன்மை கூடி வரவில்லை இப்படியெல்லாம் இருக்கிறது என்று சொல்லுகின்ற நிலையிலே இருக்கின்றன சமத்காரமாக முடிவு சார்ந்து ஒரு திருப்பத்தை வைத்து சிறுகதையாக ஆக்குகின்றார் காமத்தின் முன் போட்டுக்கொண்ட தீர்மானங்கள் களன்று கொள்ளவைத்தான் வெவ்வேறு கதைகள் ஒரே முடிவாக கொண்டிருக்கின்றன ஒரு கண்டுபிடிப்பை மற்ற கதைகளை வைப்பது ஒரு சமத்காரம்தான் வெவ்வேறு பின்னணியில் வெவ்வேறான குண இயல்பு கொண்ட பற்றி கதைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன தொழிலுக்கு அப்பால் வாழ்வின் புதிரை காண்பதாக இல்லை ஆண்மை கதையிலே எல்லா காமசேட்டைகளையும் செய்துவிட்டு இறுதியில் நான் ஆண்மையற்ற பேடி என்று சொல்லி கதை சொல்லி கிளப்புவதும் ஒரு விதமான வேலை திடீர் திருப்பம் வெற்று ஆரவரமாக இருக்கின்றது துக்க விசாரணை கதையில் திடீர் திருப்பம் முரணுக்காகவே செய்யப்பட்டிருக்கின்றது போலீஸ் உதவி பச்சை குதிரை கதைகளில் திருப்பம் சரியான விதத்தில் புனைவாகவில்லை எங்கள் ஊர் கதை கூடிவராத இரண்டு முனைகளை ஒன்றாக கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அல்லது கதையின் ஒருமைக்கும் எனக்கடாததால் இரு கிடக்கின்றன இக்கதைகளில் பரத்தையரின் சில நடவடிக்கைகள் சில அவதானிப்புகளுக்கு பொருட்படுத்தலாமே தவிர டெர்லின் ஷேட் கதை போல நல்ல சிறுகதையாக எதுவும் தேரவில்லை இப்படி ஒரு உலகம் இருக்கிறது என்பதை ஜி நாகராஜன் காட்டியிருக்கிறார் என்று சொல்வதற்கு மட்டுமே இடமிருக்கின்றது இதில் பூர்வாசிரமம் ஓரளவு பொறப்படுத்தத்தக்க வகையிலே இருக்கின்றது கதை புறவின் முக்கியமான சூழலை உருவாக்கும் இடங்களில் செயற்கைத்தனம் தெரிகின்றது வைத்த டுவிஸ்டை திருப்புவது என்பது ஜனரஞ்சக கதையிலே வைக்கப்படும் வழக்கமான பாணிதான் மிஸ் பாக்கியம் கதையிலே அக்கால் கணவன் அத்தானுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் குழந்தைகளுக்கு முத்தங்கள் அத்தானுக்கு வணக்கம் என்று எழுதுவதற்கு பதிலாக குழந்தைகளுக்கு வணக்கம் அத்தானுக்கு முத்தம் என்று எழுதியிருப்பதை நினைவூட்டி கேலி பேசும் இடங்கள் கதையை வேறு கோணத்தில் வளர்க்கப் போவது போன்ற பாவனை தவிர வேறில்லை அடுத்து பக்கத்து வீட்டில் குடியிருக்கும் அத்தானின் நண்பரான கட்டையின் ஆளில்லாத சமயத்தில் வருகின்றார் தண்ணீர் கேட்கின்றான் குடிக்கின்றான் பின் பாக்கியத்தை தூக்கி கட்டிலே கடத்துகின்றான் பாக்கியமும் கட்டி தழுவுகின்றாள் வேலையை முடிக்கின்றான் எந்த அறிமுகமும் இல்லாமல் எந்த அச்சமும் இல்லாமல் இப்படி சுழுவாக நிகழ்த்தி அதே சமயம் தனிமையிலே இருக்கின்ற பையன் செல்லத்துறையை அழைத்து அமர வைத்துவிட்டு கட்டிலே மல்லாந்து படுத்த வாக்கிலே பேசுகின்றாள் காமம் இருவரின் கண்களிலும் வெளிப்படுகின்றது ஆனால் விலகுகின்றாள் ஒரு பொருத்தமான சூழலை தவிர்க்கின்றாள் உடன் வேலை பார்த்த சாரதா வீட்டில் ஒருநாள் தங்கி அவளது கணவருடன் பேச ஆசைப்பட்டது நிறைவேறாமல் போதுவதும் வருகின்றது அப்பாகாட்டிய இளைஞனை வேண்டாமென்று பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிராகரிக்கின்றாள் யாரை பார்த்தாலும் காம வயப்பட்டு பாக்கியம் அவனை நிராகரிப்பதற்கு உரிய காரணங்கள் இல்லை இப்படி வாசகனின் காதலே பூச்சூட்டி பூச்சூட்டி ஒரு திருலிங் தருகின்றார் ரங்கநாகி என்ற மாணவியை அழைத்து வலுக்கட்டாயமாக கலவியிலே ஈடுபடும் பாக்கியம் ஏன் செல்லத்துறையை அவ்விதம் செய்திருக்கக்கூடாது அதுதானே இயல்பான வாய்ப்பு இப்படி கதை முழுக்க உளவியலுக்கு மாறான குளறுபடிகள் மலிந்திருக்கின்றன அப்புறம் ரங்கநாயகி மூச்சு பேச்சு இல்லாமல் கிடப்பதை கண்டு வைர மோதிரத்தை பொடியாக்கி அதனை பாக்கியம் தின்று சாவதுமாக கதை முடிகின்றது பாக்கியத்தின் பணி சார்ந்து எத்தனையோ நண்பர்களை சந்தித்திருக்க முடியும் அதிலே காதல் கொள்ள வாய்ப்பும் இருக்கிறது தர்க்கம் இல்லாமல் கதையை எங்கெங்கோ சுற்றி எழுத்து கொண்டு வருகின்றார் லெஸ்பிய நுறவை வித்தியாசமாக சொல்ல வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து கொண்டு எழுதப்பட்ட கதையாகத்தான் இருக்கின்றது எனினும் இக்கதையில் சீரழிந்த அக்கா குடும்பத்திற்கு உதவச் சொல்லும் தந்தை அக்கா பிள்ளைகளின் உதாரித்தனத்தின் மீது இவள் கொண்ட வெறுப்பு சக தோழிகள் திருமணம் முடித்து சந்தோஷமாக இருப்பதை பார்த்துக்கொள்ள நேரும்போது ஏற்படும் அவஸ்தை இடைவிடாத படிப்பு தனிமை அத்தனிமையே கட்டுப்பாடு இல்லாமல் தின்ன வைத்து உடல் பெருக காரணமாகி வருத்தம் கொள்வது என்று கதையின் மைய இலையை தொட்டு வரும் சிறு சிறு பகுதிகள் நன்றாக இருக்கின்றன கதையின் உள்ளியக்கம் சந்தர்ப்பங்களும் உளவியலுக்கும் புறம்பாக இருக்கின்றது போலியான அதிர்ச்சி வைத்திய கதை மிஸ்பாக்கியம் ஜி நாகராஜன் தன் கதைகள் குறித்து செய்திருக்கும் சுய விமர்சனத்தில் மிஸ் ஆசிரியரின் வெற்றி கண்ட சிறுகதையாக அதாவது சிறுகதையாக நாற்பது மதிப்பெண் பெறும் கதையாக குறிப்பிடுகின்றார் கதையை படித்ததும் அப்படித்தான் தோன்றுகின்றது ஆனால் கதையின் அகக்கூறுகள் பொருத்தமற்ற தன்மையாலே புனையப்பட்டிருப்பது தெரியவர தெரியவர கதையின் உயிரோட்டம் வங்கி சுணங்கிவிட்டது வித்தியாசமான காம உணர்வு வித்தியாசமான சாவு மட்டும் கதைக்கு ஒரு நல்ல மதிப்பீட்டை தராது கதைக்குள் பெருகிவரும் உண்மை ஒளிதான் படைப்பை உயர்த்துகின்றது அது இந்த கதையிலே இல்லை பல கதைகளிலும் காமத்தின் பாற்பட்ட பிறல்புகளையும் மீறர்களையும் தான் அதிகமாக ஜீயன் எழுதியிருக்கின்றார் ஒரு கதை கணவர் மதிப்பு மிக்க பேராசிரியர் அவர் ஒரு மலடன் என்று பிரச்சனை தடியூன்றி நடக்கும் காலத்தில் வருகின்றது மலடன் என்று ஏழனம் அவர் ஆட்படாமல் இருக்க மனைவி ஒருவருடன் சேர்ந்து கற்பம் தரிக்கின்றாள் அதை கேட்டு கணவர் மனைவியை அவளுடைய தம்பி வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கின்றார் மன அழுத்தத்தால் ஊர் சுற்றுகின்றார் குழந்தை பிறக்க முன் இறந்துவிட நினைக்கின்றார் இப்படியான கதைதான் வாழ்வும் எழுத்தும் கதையிலே அவளுக்கு நாற்பத்தைந்து வயதைத் தொடுவதாக இருக்கலாம் பேராசிரியர் நடைக்குச்சியைப் பயன்படுத்துவார் என்பதால் ஐம்பத்தி ஐந்து மேலாக இருக்கும் இருபத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடந்திருக்கின்றது இரண்டாண்டு தாம்பத்தியத்தில் தன் பலகீனம் உணர்ந்து மனைவியுடன் இணைவதை முற்றாக தவிர்த்து விடுகின்றார் இருபது ஆண்டுகள் இருவருக்குமிடையே கலவியில்லை மனைவி இத்தனை ஆண்டுகள் எந்த சலனமும் இல்லாமல் கணவனை மதித்து வாழ்ந்து வருகின்றாள் மிக ஒழுக்கமான பெண் இப்பொழுது திடீரென கணவன் மலடன் இல்லை என்று காட்ட வயிற்றிலே குழந்தையை உண்டாக்கியிருக்கின்றாள் இருபது ஆண்டுகள் கர்ம சிரத்தையோடு பேராசிரியருக்கு உண்மையாக இருந்தவள் திடீரென்று இப்படி உறவு பிறந்து குழந்தை பாக்கியத்தை உண்டாக்கி கொண்டாள் அதுவும் கணவனின் மலடன் பட்டத்தை அளிக்க என்று எழுதுவதும் ஏதேனும் நம்பும்படியாக இருக்கின்றதா மலடன் என்ற பிறரின் பார்வையை அளிக்க ஐந்து வருடத்திலோ சற்று தள்ளி பத்தாவது ஆண்டிலோ அவள் செய்து காட்டியிருந்தால் கூட நம்பலாம் ஏதோ ஒரு வகையில் தெரிந்தவன் என்ற குறிப்பு கூட இல்லை அதுவும் வயதான காலத்தில் பேராசிரியர் மலடன் இல்லை என்று மற்றவர்களுக்கு காட்ட மீறுவது மனைவியின் குணவியல்விற்கு கொஞ்சமும் பொருத்தமில்லை அவளுக்கு அவ்விதமான சலனங்களே இருபது ஆண்டுகள் வரவில்லை புனைவின் சூட்சுமங்கள் குறித்து நீ ஜி நாகராஜனுக்கு அக்கறையில்லை புனைவு என்பது நிஜத்தை விட வலுவான கோலம் கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வு அவருக்கு இருந்ததில்லை புனைவு உருவாக்கத்தில் ஓட்டைகளை விட்டுவிட்டு கதையை வாசகனுக்கு அதிர்ச்சி ஊட்டுவதாக முடிவெடுத்தால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அந்த முடிவிற்கு கதைக்குள்ளே ஒரு மனநிலை இலையோடு இருக்க வேண்டும் ஓ ஹென்றி பாணியிலான கதைகளின் இறுதி திருப்பம் எல்லா கதைகளுக்கும் சரியாக அமைந்து வித்தியாசமான முடிவாக இருந்தாலும் பொக்கானது என்று தெரிந்துவிடும் கல்லூரி முதல்வர் மிஸ் நிர்மலா கதையிலே காதர் என்ற கிழவனோடு உறவு கொண்ட ஒரு மாணவி இந்த விஷயத்தை மற்றொரு தோழிக்கு எழுதியதாக வரும் கடிதம் நம்பிக்கையை உண்டாக்கவில்லை ஏனென்றால் ஒரே அறை தோழிகள் ஏன் கடிதம் எழுத வேண்டும் இரகசியமாக சொல்வதற்கே வாய்ப்பு உண்டு பின் ஏன் கடிதத்தை கதைக்குள் கொண்டு வருகின்றாரென்றால் கல்லூரி முதல்வர் நிர்மலாவிற்கும் அந்த கிழக் காதருக்கும் ஒரு உறவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்குத்தான் கதை அசலாக ரூபம் கொள்ளவில்லை புனைவாக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை என்றால் அது எப்பேற்பட்ட கதையாக இருந்தாலும் சிறு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது அது கதையாக மட்டுமே என்பது குறித்து ஜி நாகராஜன் கவனம் கொண்டதே இல்லை சில கதைகள் அசலாக அமைந்துவிட்டிருப்பது அப்படி கூடி வந்து என்பது மட்டும்தான் பிறர் சொன்னதையோ கேள்விப்பட்டதையோ தன் அனுபவமாக மாற்றுவதுதான் கலை செயற்கைத்தனம் கலையாகாது உண்மையிலே ஜி நாகராஜன் கதைகளை எந்த வகையிலே சிலர் மிகையாக பாராட்டுகின்றார்கள் என்பது தெரிகின்றது இன்று யுவன் சந்திரசேகரன் எழுதும் சிறுகதைக்கு முன்னோடியாக ஜி நாகராஜன் ஒரு கதையை எழுதியிருக்கின்றார் நன்றாகவும் இருக்கின்றது விஷயம் தெரிந்த மனிதருக்கு நட்பு இருக்கும் அவரை நாடி நட்பு நண்பர்களும் உண்டு தயக்கமில்லாமல் தனக்கு தோன்றிய கருத்துக்களை யோசனைகளை வழிகாட்டல்களை துணிந்து சொல்லுகின்ற கதை சொல்லிக்கு நட்பான மூன்று நண்பர்கள் கேட்டு முன்னேறுவதை பற்றி சொல்வதுதான் கதை கதை ஒரு சமயம் நெருக்கமாயிருந்த ஒரு பரத்தை ஒரு காதலி ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கொண்ட ஒரு இளைஞன் இவர்களுக்கும் மற்றொரு விதத்தில் இவர்கள் ஆங்கில புலமையை மோகம் கொண்டு நட்பான இளைஞன் இவரது யோசனைப்படி பரத்தையும் இவரது காதலி சினிமா துறை நண்பனையும் ஆன்மீக இளைஞன் அரசியலையும் கைப்பற்றுகின்றனர் இவர்கள் யோசனை கேட்டபோது செய்யலாம் என்று சின்ன தைரியம் சொல்லுகின்றார் அவர்கள் வேறு யாரும் எதிர்பாராத பொருளியல் உச்சத்திற்கு செல்லுகின்றனர் உண்மையிலே இப்படியான அதிசயத்தக்க மாற்றங்கள் நேர்ந்துவிடுவதும் உண்டு இப்படியெல்லாம் இருந்து விடுபவர்கள் உயர்ந்து விடுவார்கள் என்று நம்பி அவர் யோசனை சொல்லவில்லை இரண்டு குழந்தைகளோடு பரத்தி செய்து வந்தவளை இவனது யோசனையால் திருமணம் செய்தவன் பல செய்து தொழிலதிபராக மாறுகின்றான் காதலியை கதை சொல்லிக்கு உதவிய ஒரு ஓய்வு பெற்ற அரச அவனது காதலியை கலந்தது திரைத்துறை நண்பனிடம் சென்று செல்வாக்கு பெறலாம் என எண்ணுகின்றான் அவளுக்கு பெரிய யோகம் அடிக்கின்றது ஆன்மீக இளைஞன் அரசியலிலே புகுந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினரானதோடு கூத்தும் குடியும் அனுபவிக்கின்றான் இந்த மூன்று கோணங்களிலே சொல்லப்பட்ட கதை நான் புரிந்த நற்செயல்கள் இந்த பார்வை உள்ளார்ந்த எள்ளலோடு நன்றாக கூடி பரத்தியை திருமணம் செய்கின்ற சிஷ்யன் பகுதி இன்னும் சிறப்பாக அமைகின்றது ஜி நாகராஜனை கவனிக்க வைத்தது கவர்ந்தது எழுத தூண்டியது எல்லாம் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒழுக்கம் சார்ந்த வாழ்க்கையோ மனிதர்களையோ அல்ல பொது சமூகம் விரும்பும் கௌரவத்திற்கு உரியவர்கள் அல்ல மதிப்பெற்றவர்கள் வெறுக்கப்படுபவர்கள் உதிரிகள் தான் அவர்கள் போக்கிரிகள் அத்தான்கள் பரத்தையர்கள் திருடர்கள் குடிகாரர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் கூட்டி கொடுப்பவர்கள் ரவுடிகள் உறவு மீறிய குடும்ப பெண்கள் முதலானியவர்கள் இவர்களுக்கும் குடும்பங்கள் இருக்கின்றன தொழில்கள் இருக்கின்றன வாழ்க்கை இருக்கின்றன படுக்கை அறைகளில் காவல் நிலையங்களில் முச்சந்திகளில் சாராயக் கடைகளில் பிரத்தியோகமான தெருக்களில் பேருந்து நிறுத்தங்களில் தங்களை வெளிப்படுத்தி கொள்ளுகின்றனர் நமக்கு சிக்கலாக தோன்றும் உறவுகளை எப்படி சாகசமாக நகர்த்துகின்றார்கள் பிரச்சனைகளை எப்படி எதிர்கொள்கின்றார்கள் என்பதில் ஜி நாகராஜன் கவலம் கொள்ளுகின்றாள் அதிலே உள்ள மீறல்களையும் பிறல்களையும் முரட்டுத்தனங்களையும் எழுதுவதில் விருப்பம் கொள்ளுகின்றார் கதைகளின் வெற்றி தோல்வி பற்றி கவலைப்படாது உதிரிகள் குறித்து எழுதியிருக்கின்றார் இந்த உலகை எழுதுவதில் இருக்கின்ற ஆர்வம் பிற பகுதிகளில் அதிகம் இல்லை ஜிஎன்னின் இலக்கிய எல்லை சிறியது வேறு எல்லைகளில் நின்று எழுத வேண்டுமென்ற பெரிய கனவு அவருக்கு இல்லை மிஸ் பாக்கியம் வாழ்வும் எழுத்தும் நான் புரிந்த நட்செயல்கள் கல்லூரி முதல்வர் மிஸ் நிர்மலா இந்த கதைகள் பாலியல் மீறல்களை சொல்வதாக எழுதப்பட்ட கதைகளாக இருக்கின்றன இந்த வகையில் பிறழ்வு வாழ்வின் அடியாளத்தில் நின்று எழுதப்பட்ட உக்கிரமான கதை யாரோ முட்டால் சொன்ன கதை மட்டுமே இருக்கின்றது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பரத்தியோடு தொடர்பிருந்தாலும் அமைதியான ஒரு குடும்ப வாழ்வாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற மணி ஜெமீன்தார் வாரிசினாலே ஏமாற்றப்பட்டு இவனை மணக்கின்ற பாக்கியம் ரவுடியாகவும் பெரிய புள்ளிகளுக்கு பெண்களை கூட்டிக் கொடுக்கும் பயமறியாத பரமன் தகப்பன் மீது பெரும் பாசம் கொண்ட சிறியவன் அழகர் இவர்களைச் சுற்றி நிகழ்கின்றது கதை மணியை தூக்கி எறிந்துவிட்டு தன் இஷ்டம் போல இரவிலே ஆடவர்களுடன் சல்லாபித்துவிட்டு வருவதை ஒருபோதும் கணவனால் தடுக்க முடியவில்லை அவளுக்கு பணத்தை திரட்டி ஜெமீன்தாரை பழிவாங்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் பாலிய தொழிலில் ஈடுபடுகின்றாள் கணவன் மனைவியின் சண்டையில் இவனுடைய வீட்டை கேட்கின்றாள் அதற்கு மணி சம்மதித்து வந்தாலும் குழந்தையைத் தர மறக்கின்றாள் எதையும் விட்டுத்தர மறக்கும் குணம் கொண்டவளான பாக்கியம் அவளை தொழிலுக்கு அனுப்பாது என்று மன்றாடினாலும் காதில் வாங்காது கூட்டி கொடுக்கின்ற பரமன் இருவரையும் அவனால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றாலும் அவனால் விலகிச் செல்லவும் முடியவில்லை பாக்கியத்தின் உடல் வனப்பும் அவள் தரும் காமமும் அவனை கிறங்கடிக்கின்றது தூங்கிக் கொண்டிருந்த பரமனை எழுப்பி தன் மனைவி எங்கே என்று கேட்கின்றாள் பேச்சு வாய் தகராறு ஆகின்றது உதை விழுகின்றது மணி ஒரு கணத்திலே பிராந்தி புட்டியால் தாக்கி கழுத்தை குத்தி கொலை செய்யும்படி நேர்கின்றது மனப்பதட்டம் ஆட்டி குலைக்க தடயங்களை மறைக்க முயல்கின்றான் காவலர்களிடமிருந்தும் கல்லறிபவர்களிடமிருந்தும் தப்பி ஓடுகின்றான் தப்பிக்க நினைத்த பகுதி சோழக்காடாக இல்லை கண்ணு கட்டிய மட்டும் வயல்வழி அதன் ஓரங்களிலே தென்னை மரங்கள் மணி சிறுவனாக மாடு காலத்தில் செய்த ஒரு நிகழ்ச்சி நினைவுக்கு வருகின்றது அங்கு வந்த பெரிய மனிதருக்கு இளநீர் காய்களை பறித்து போட ஏறுகின்றான் காற்று வீசுகின்றது மரத்திலே முக்கால் உயரத்திலே இருந்து புத்தம்புதிய உலகை காணுகின்றான் தூரத்திலே நீளவானம் தறியங்கும் பசுமை அமைதி வீடுகளின் தோற்றம் வீசும் காற்று இந்த இயற்கையின் பேரலில் ஒரு நிறைவை தைக்க வைத்திருப்பதாக காணுகின்றான் அவனை பிடுங்கி அறிவது போல இப்போது காற்று வீசுகின்றது கையெட்டும் தூரம் வந்ததும் இளநீர் காய்களை பறிக்க முடியாமல் இறங்குவதாக படிமத்தோடு கதை முடிகின்றது இவர்களது வாழ்க்கை எப்பொழுதும் பிரச்சனைகளால் பின்னப்பட்டிருக்கின்றது எது ஒன்றையும் அவிழ்த்து விடவோ முடித்துவிடவோ முடிவதில்லை பாசத்தாலோ உடல் தேவையாலோ பேசி தீர்த்து விடலாம் புரிய வைத்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கைகளால் அல்லாடியபடியே அடிவாங்க நிற்கின்றது வாழ்வின் நெருக்கடி கொலையிலே கொண்டு போய் நிறுத்துகின்றது அமைதியும் அழகும் தென்றலும் இனிமையும் நிரம்பி ததும்பும் ஒரு வயல்வெளி போல வாழ்வதற்கு இடமிருந்தும் மனித உறவுகள் சிக்கல் மிக்கதாக இருக்கின்றது வாழ்வின் இனிய சுவையை தொடமுடியாமலே போய்விடுகின்றது யாரோ முட்டால் சொன்ன கதை ஜி நாகராஜனின் சாதனை கதை குரத்தி முடுக்கு கொரோனாவிலே ஒரு நிதானமான நகர்வில் பற்பல வாழ்க்கை கோலங்களை உண்டாக்கி காட்டினார் யாரோ முட்டால் சொன்ன கதையில் யாரும் யாருக்கும் கட்டுப்படாத தான்தோன்றித்தனத்தால் விளையும் மோதலும் நிராகரிப்பும் முட்டி மோதிக்கொள்ளுகின்ற உணர்ச்சிகளும் பிணைந்து சிறப்பாக வெளிக்காட்டியிருக்கின்றார் ஓடிய கால்கள் கதையில் தப்பிக்க முயன்ற கைதியை காவலர்கள் மடக்கி பிடித்து தண்டிக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு காவலரும் தங்களது பலி உணர்ச்சியை விதவிதமாக தீர்த்து கொள்கின்றனர் அவர்களது வக்கிர உணர்வுகளை சற்று எள்ளலோடு சொல்லியிருக்கின்றார் காவலர்களின் சித்திரவதை வழி தருவதாக உருவாக்கிவிட்டு கைதி பற்றி பின்னணி சரியாக கூடி வராததால் நிலையத்தின் கொடூரத்தை சொல்வதாக மட்டுமே எழுதப்பட்ட கதையாக அமைகின்றது இதே பின்னணியில் எழுதப்பட்ட பூவும் சந்தனமும் கதை காவலர்களின் கீழ்மையையும் கேலிக் கிண்டலுமாகச் சொல்லுகின்றது ஹோர்லிக்ஸ் பாட்டிலுக்காக நெளிப்பதும் சந்தேகத்தின் பெயரிலே பிடித்து வந்த கிழவனுக்கு தண்ணீர் தராமல் இழுத்தடிப்பதுமான காவலர் தன் மனைவியின் கள்ளத்தொடர்பை கண்டுபிடிக்க முடியாதவராக இருக்கின்றார் இந்த பின்னணி ஓடிய கால்கள் கதையில் கூடி வந்திருந்தால் நல்ல கதையாக ஆகியிருக்கும் பிற்பாக்கெட் அடிக்கும் பொறுக்கியாக கலக மூட்டுவனாக குடிகாரனாக பரத்தையர்களால் விரும்பப்பட்டவனாக இருக்கும் மயிலு என்கின்ற மாந்தன் இழிசாதி கதையிலே வருகின்றான் அவனை கண்ணில்லாத மூக்கில்லாத வாயில்லாத ஒரு ஓட்டை மட்டும் முகத்தில் உள்ளவன் துரத்துவதாக வருகின்றது வாசகனாக ஒரு உள்ளாண்ட அர்த்தத்தை விரித்து வித்தியாசமான கதை போல வாசிப்பில் தோன்றுகின்றது அவனுக்கு அந்த குரூபி சித்திரம் வருவதற்கான காரணங்கள் ஏதுமில்லை புதிதாக ஒன்றை சொல்லுகின்றார் அது கதைக்குள் பொருந்தி வராத போது பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்குவதில்லை ஓரளவு கதை மாதிரி வலுவாக காட்டிய கதை அப்படியொரு காலம் அப்படியொரு பிறவி ஒரு கொலை நிகழ்ச்சியை வீரத்தோடு காட்சிப்படுத்திய கதை நிலாவொலியில் வெறும் கொலை நிகழ்ச்சி மட்டும் சிறுகதையாகிவிடாது என்ற புரிதலில் ஜி நாகராஜன் அக்கதையிலே வந்த வெள்ளையன் பாத்திரத்தை மல்லனாக பெயர் மாற்றி கொலைக்கு முன்னால் அவனது செயற்பாடுகளை விஸ்தரித்து அவன் செய்த கொலைகள் பெண்ணுறவுகள் சாமியாரின் தோழமை பெரிய மனிதர்களுடனான பகை என்று பகைப்புலத்தை உருவாக்கி கதையை வலுவுள்ளதாக இருக்கின்றார் நிலாவொழியிலே கதையிலே வந்த டி கடை நாயர் வெள்ளையனின் மனைவி இவர்களை எல்லாம் நீக்கிவிட்டு அதிலே வந்த கருப்பாயை சற்றே வேறு திணிசாக மாற்றி மல்லனின் விட்டேத்தியான ரவுடி பாத்திரத்துக்கு வரைவூட்டியிருக்கின்றார் இந்த கதையை வெறும் எய்ப்பு என்று ஜி நாகராஜன் சுய விமர்சனம் செய்திருந்தாலும் கதைக்கான உழைப்பை தந்து வலுவாக உயர்த்தியிருக்கின்றார் மனம் ஒன்று எழுதப்பட்ட கதைகளில்தான் நுணுக்கங்கள் கூடி வந்திருக்கின்றன இந்த வேலையை அவரின் பல கதைகள் கோரி நிற்கின்றன அதனாலேயே அவரது வெற்றியடைந்த கதைகள் குறைவாகவே இருக்கின்றன ஜி நாகராஜனின் மூன்று நான்கு கதைகள் அப்படியே புதுமைப்பித்தனின் கதைகளை இவரது பாணியில் சொல்லியவையாக இருக்கின்றன தீராக்குறை கதை புதுமைப்பித்தனின் நினைவு பாதை கதையாகவும் ஜுரம் கதை செல்லம்மாள் கதையாகவும் இருக்கின்றன புதுமைப்பித்தன் கதைகளில் உருவாகி வந்த கலை மேன்மை ஜி நாகராஜன் கதைகளில் கூடி வரவில்லை அங்கும் இங்கும் கதைகூட புதுமைப்பித்தனின் பொய்க் குதிரை கதையிலிருந்து குழந்தையின்மை என்ற ஏக்கத்தை சொல்லுகின்ற கதைதான் பொலிஸ் உதவி பச்சை குதிரை மயக்கம் அவ்வளவாக பொருந்திவராத திடீர் திருப்ப பகுதிகளை வைத்து செய்யப்பட்ட கதைகள் ஆண்டுகள் இருளிலே போலியும் அசலும் கதைகளிலே மனித மனங்களின் கீழ்மையை உள்ளார்ந்த ஆசைகளையும் சொல்லுகின்றன சிறுமையின் சுமிட்டல்களை காட்டுகின்றன இதற்கு மேல் விசேஷமான கதைகள் என்று சொல்வதற்கு இல்லை புலமைப்பித்தன் வழியே நவீனத்துவம் வந்துவிட்டது என்றாலும் அறுபதுகளின் இறுதியிலே அது உருவாக்கிய வாழ்க்கை முறை இன்னும் வெளிப்படையாக தெரிந்தன அவை படைப்புகளில் வெளிப்பட்டன நம்பிக்கை இழப்பு லட்சியங்களின் தோல்வி சுயநலம் அந்நியத்தன்மை போன்ற மனிதர்களிடம் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அரசியல் நீதிமன்றம் கல்வி மருத்துவம் அலுவலகம் போன்ற பல்வேறு நிறுவனங்களில் நுழைந்த சீர்கேடு சர்வாதிகார போக்கு போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில் ஓர் அங்கம் ஆயின கீழ்மைகளை மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ள தலைப்பட்டார்கள் இதிலே தனிமனித சுதந்திரம் பெண்ணிய குரல் ஒடுக்கப்பட்டோரின் குரல் என்று வேறு தன்மைகளும் எழுந்தன மனித சமூகத்தில் மனிதர்களின் இருத்தல் பிரச்சனை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவங்களை உண்டாக்கின பணி நிலத்தை விட்டு வெளியேறியது அலுவலக வேலை என்பது ஒரு குறிக்கோளாக மாறியது நகரங்கள் பெருகியது உறவுகள் சிதைந்தது ஏமாற்றுத்தன்மை குடியேறியது கட்சி மனப்பான்மை பகைமையை உண்டாக்கியது என்று எத்தனையோ பிரச்சினைகள் மனித மனங்களை வேறு விதமாக மாற்றியிருக்கின்றது படைப்பாளி இவற்றினோடே உண்மை ஒளி எப்படி இருக்கிறது என்று தேடி விளைவுகள்தான் நவீனத்துவ படைப்புகள் போலிகளும் சுயநலமும் ஏடுகளும் நிறைந்த மானுட வீழ்ச்சியை கண்டு சொன்னது அது மட்டுமல்லாது டிஎஸ் எலியட் ஜார்ஜ் ஆர்வல் ஹஃபாக்கா காம்யூ போன்றோரின் எழுத்து முறையிலே அவர்களது பார்வையும் தமிழ் சூழலில் பாதிப்பை உண்டாக்கியது இரண்டு உலக போர்களும் மாற்றிய ஐரோப்பிய வாழ்க்கை முறையை அவர்கள் அணுகிதி போல தமிழ் சமுதாயமும் அணுகமுற்பட்டனர் இந்த மனநிலை கசரதபர நடை போன்ற இலக்கிய ஏடுகளில் எழுதியவர்களுடன் வெளிப்பட்டன தொடர்ந்து மற்றவர்களிடமும் இந்த பாணி நகர்ந்தது அழுத்தமான யதார்த்தவாதியாக இயங்கிய ஜி நாகராஜனை இந்த காலச்சூழல் நவீனத்துவ பக்கம் ஈர்த்தது கண்முன் அந்நியமாக கொண்டிருக்கும் சமூக மனநிலையை அவரது கிழவனின் வருகை மனிதன் இலட்சியம் முதலிய கதைகள் புதிய மொழிநடையில் விமர்சித்தன ஜி நாகராஜனுக்கு உரிய விதத்திலே மனிதர்களிடம் தேடிச் சென்ற லட்சியம் வீழ்ச்சியின் பூதாகரமாக மாறிக்கொண்டிருப்பதை காட்டுகின்றன இக்கதைகளுக்கு முன்னோடியாக சொல்லத்தக்க மற்றொரு கதை கயிற்று கனவும் ஏமாற்றமும் கூடி கலந்த கதை ஒரு கனமான பின்னணியிலே எழுதப்பட்டிருந்தால் முக்கியமான கதையாக மாறியிருக்கும் கணக்கிற்கு முப்பத்தி கதைகள் கதைகள் இருந்தாலும் ஜி நாகராஜன் ஒரு நல்ல படைப்பாளியாக இனம் காட்டுபவை யாரோ முட்டால் சொன்ன கதை கிழவனின் வருகை டெர்லின் ஷேட்டும் எட்டுமுல வேட்டியும் அணிந்த மனிதர் மனிதன் இலட்சியம் அப்படியொரு காலம் அப்படியொரு பிறவி மோகம் ஆகிய இந்த ஏழு கதைகள் மட்டும்தான் குரத்தி முடுக்கு குறு நாளை மற்றும் ஒரு நாளே நாவலும் அவரை ஒரு இலட்சியவாதியாக காட்டுகின்றன ஒட்டுமொத்தத்தில் அவரது படைப்புகளின் வலி அவரை இலக்கிய பேராளுமை என்று சொல்வதற்கு இல்லை பல கதைகள் டுவிஸ்டை வைத்து சமாளிக்கின்றார் அதற்கே உரித்தான டுவிஸ்ட் உருவாக்கும் போதுதான் இலக்கியமாகும் வித்தை இலக்கியமாகாது ஜி நாகராஜன் குடிகாரராக பரத்தனாக உதிரிகளின் நண்பராக எத்தராக நோயை பெற்றுக்கொண்டவராக இருந்தபடி ஒரு எழுத்தாளர் வாழ்க்கையையும் வாழ்ந்ததிலே உள்ள கவர்ச்சி அவரது பணியை மீறி பேச அவர் தன் எழுத்திலே காட்டிய அத்தனையும் மனிதர்களை விட வெறுக்கப்படும் வாழ்வை ஏற்றுக்கொண்டவராக தெரிந்திருக்கின்றார் அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை வாசகர்களுக்கு துணிச்சல் மிக்கதாக இருக்கின்றது எனக்கும்தான் அது படைப்பை அளவிடும் தகுதியாக ஆகிவிடாது அவர் படைத்திருக்கும் படைப்புகளில் வீரியமும் தரமும் தான் இலக்கிய பணியே முக்கியத்துவத்தை உண்டாக்கும் ஒரு படைப்பாளியாக ஜி நாகராஜன் எல்லை குறிப்பிட்ட சிறு பகுதியை வாழ்க்கையிலே எத்தனை எத்தனையோ பிரச்சனைகள் எட்டு திக்குமிருந்தும் நம்மை நெருங்குகின்றன சில அழகிய கோலங்களை தொட்டு செல்லுகின்றன அரிதான வெளிச்சம் நமக்குள்ளும் பிறரிடமும் கெட்டுகின்றன மர்மங்கள் சில சமயம் துவங்குகின்றன இப்படியான பரந்துபட்ட வாழ்க்கை சித்திரங்கள் ஜி நாகராஜனின் படைப்புலகிலே இல்லை கவித்து கணங்கள் படைப்பிலே கூடி வரவில்லை இவ்வுலகிலும் இச்சூழலிலும் அது மேலழந்து வரக்கூடியதே அப்படியான படைப்பாற்றலை கொண்டவரில்லை இன்று காலை ஒரு காட்சி உக்கடம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நான் சென்ற வண்டி நின்றது முழுமையாக முடிக்கப்படாத மேம்பாலத்திற்கு அடியிலே ஒரு பெண் ஒரு மனிதனை அணைத்திருக்கின்றாள் அவரும் அணைத்திருக்கின்றார் காதல் மிதமிஞ்சி சாலைக்கு வந்துவிட்டது சட்டன ஏதோ பழைய காதலர்கள் சந்தித்தது போல சந்தித்து கொண்டு பிரிக்க முடியாதபடி தழுவியபடி நிற்கின்றனர் இது என்ன பாரிஸ் நகரமா என்று தோன்றியது உற்று கவனித்தால் அவர்கள் காலடியிலே இரண்டு மஞ்சள் நிற கட்டைப்பைகள் இருக்கின்றன அங்குமிங்கும் மனிதர்கள் நகர்ந்தபடி இருக்கின்றார்கள் அந்த மனிதர் நெற்றியிலே திருநூறு துவங்கியது நாற்பத்தைந்து வயது இருக்கும் அவர் அணைத்தபடி பெண்ணின் முதுகை தட்டுகின்றார் காதலர்கள் இல்லை கணவன் மனைவிதான் அந்த பெண்மணி அவரை விட இரண்டு இன்ச் உயரம்தான் வயது முப்பத்தி ஒன்பது இருக்கலாம் நின்றபடி அவர் தோளிலே சாய்ந்து அணைந்திருக்கின்றாள் ஏதோ மயக்கம் போல அல்லது படபடப்பா என்று தெரியவில்லை தன் கைக்குட்டையால் அவளது முகத்தைத் துடைக்கின்றார் அவர்களை கடந்த ஒரு கிளவி அந்த கட்டைப்பையை தூக்கி இன்னும் ஓரமாக வைக்கின்றார் இப்பொழுது அந்த பெண் மெல்ல தலையை தூக்கி பார்க்கின்றாள் மானுரம் கதிகளங்கிய முகம் தெரிகின்றது அவர் நின்றபடி பெண்ணின் முதுகை தட்டி ஆறுதல் நான் பயணிக்கும் வண்டியும் நகர்ந்து விட்டது அந்த தம்பதிகள் எத்தனையோ சண்டைகள் போட்டிருக்கலாம் ஒரு சமயம் பிரிந்து செல்லக்கூட நினைத்திருக்கலாம் இந்த கணம் மனைவி அவனை அணைத்திருக்கின்றாள் அனைத்ததற்கு கணவன் பயப்படாதே என்று தாங்கிக் கொண்டிருந்த காட்சி என் கண்களிலேயே பட்டது போகட்டும் அவரது நாடோடி தன்மையால் மிகையாக புகழ்படுத்துகின்றார் மகத்தான இலக்கிய பணியிலே இருந்து இனம் கொண்டாடுவது எதிர்கால இலக்கிய வளத்திற்கு சிறப்பு சேர்க்கும் பிற எழுத்தாளர்கள் வாழ வாழ்க்கையை சகல துன்பங்களையும் அவமானங்களையும் சிறுமைகளையும் ஏற்றார் புரிந்து மனிதர் அல்ல அவர் அவருக்குரிய வாய்ப்பை தர மறுத்த சமுதாயம் இது நியாயமாக கிடைத்திருக்குமானால் இந்த வெண்ணாந்தி தனத்திற்குள் விழுந்திருக்க மாட்டார் இதைவிட சிறப்பான வகையிலே பங்களிப்பு செய்திருப்பார் இந்த சமூகம் உறவுகளும் நண்பர்களும் கொஞ்சம் கருணை காட்டியிருக்கலாம் பாரதிக்கும் புதுமைப்பித்தனுக்கும் இறங்காத சமூகமா ஜி நாகராஜனுக்கு இறங்கும் வாழ்க தமிழ்நாடு நன்றி